0: Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Bij Anne podcast. Een podcast door fotografen voor fotografen en alle andere creatieve ondernemers die op zoek zijn naar inspiratie en motivatie. In deze podcast geef ik je een kijkje in mijn leven en mijn business. Soms luchtig en soms duik ik juist wat dieper in op een bepaald onderwerp. Ik vind alles interessant wat te maken heeft met fotografie, ondernemen en alles wat tussen onze oren zit. Luister je mee? Let's go! Hoi hoi, goeiemorgen. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij de Janne podcast. Ik uh, ben op dit moment lekker vakantie aan het vieren. Dus op het moment dat ik deze podcast opneem is het uh, ergens uh, tussen kerst en oud nieuw. Volgens mij precies in het midden ook. En uh, ja, vakantie, dus eventjes geen... Uh, gewoon, even, gewoon even geen... Mijn hoofd even niet in de werkmodus zetten. Dus geen fotoshoot, geen uh, kantoordagen en gewoon heel eventjes... Uh, zo'n oh ja hoe zeg je dat zo'n uh, niks moet alles mag uh, mentaliteit en dat is eigenlijk best wel een beetje heel erg lekker. Ik moet wel zeggen, ik had daar uh, jaren geleden had ik daar echt heel veel moeite mee dat ik dan alsnog uh, elk vrije momentje als de kinderen dan weg waren of uh, eentje op bed lag of zo dat ik dan toch wel weer ging werken. Maar ik moet zeggen dat uh, ja ik heb zoiets joh weet je volgend jaar weer een heel nieuw jaar voor ons en uh, Ik kom er nu wel steeds meer achter uh, het afgelopen jaar echt ontzettend hard gewerkt weer. Dat ik wel steeds vaker zoiets heb van, weet je, het is goed. Ik ik kan dat harde werk alleen maar volhouden als ik ook gewoon wel echt aan mezelf en aan mijn eigen rust ga denken. En dat, ja, die balans begin ik wel steeds vaker uh, te vinden. Misschien is dat ook wel... uh, Hey, ik ben inmiddels de dertig gepasseerd. Dus volgens mij uh, gaat dan die echte keiharde werkmentaliteit die je twintig jaren hebt er een beetje uit. Dat is tenminste iets wat ik uh, heel vaak bij andere mensen heb gehoord. Dus dat, ja, dat het wel een tandje rustiger mag. Ja, ik ervaar dat ook wel echt zo. Dus ik... Uh, ja, lekker rustig dagje. Ik zit weer in de auto, hè, meestal, als ik een podcast opneem. En ik... Uh, in onze nieuwe auto we hebben we twee weken vorige week. Vorige week we hebben we een nieuwe auto gekocht. We hebben we vorige week opgehaald. En uh, ik had er nog helemaal niet zelf in gereden. En uh, nou ja, ik moet zeggen, ik heb nu de eerste. Ik rijd nu net het dorp uit. En het bevalt wel goed, uh, die nieuwe auto. Dus ik, uh, heerlijk. Het is dus officieel wel uh, de, de familieauto. Dus ik heb mijn eigen autootje nog. En dit is dan de auto waar we dus, zeg maar, uh, waar mijn vriend in rijdt. En als we met z'n allen met gezin uh, op pad gaan, dan rijden we in deze auto. En uh, ik moest nu met mijn dochter op pad, die ga ik zo meteen ophalen. Die is uh, lekker tussen kerst en auto en nieuw, op een paar nachtjes uh, bij papa aan het loseren. Ik denk, nou, weet je wat, ik ga eens eventjes de nieuwe auto pakken. Dus, ik rijd, uh, dat is een automaat ook, dus ik moet opletten dat ik zo meteen niet in één keer een noodrem maak en met mijn linkervoet op de remtrap of zo. Maar zo so zo so goed gaat het goed. En uh, er is bij mij de afgelopen, afgelopen weken, maanden, is er heel veel, uh, hè, dat is ook de reden waarom ik die podcast ben gestart, er gebeurt zo ontzettend veel in mijn hoofd. Dat ik het heel fijn vind om dat gewoon heel eventjes allemaal eruit te gooien en daar podcast over op te nemen. En, uh, nou, Er zijn weer een aantal dingen die ik graag met je wil delen. En dat heeft er over, uh, ja, volgens mij heb ik het daar al in een aantal podcasts wel over gehad, over uh, ja, je waarde bepalen. En uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen jou om je product kiezen um, en niet zozeer meer naar je, naar je tarief kijken. En ik merkte dit bij mezelf, dus ik neem je heel even mee in mijn eigen dingetje waar ik de afgelopen maanden tegen aangelopen ben. Um, ik, ben ik heb in juni natuurlijk mijn, uh, mijn academy, uh, moet, er komt een niche aan zometeen, ik hoop dat die jullie bespaard blijven, want ik zit met oortjes in. Dus volgens mij als ik nies, komt hij bij jullie echt keihard binnen. Dus ik zal het proberen het niet te doen. Ben, uh, in juni heb ik mijn uh, Academy gelanceerd. en, uh, nou ja, Mijn ambities met mijn Academy zijn gewoon, die zijn gewoon heel erg groot. Ik heb, het, uh, ik heb echt een, een diep gewortelde wens en een passie om andere fotografen te helpen. Met het met groeien van het bedrijf, maar ook hè, zichzelf gewoon uh, te uplevelen, om het maar even een mooie naam te geven. Nou, en de, hè, dus, hè, de, de Academy die, 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 die draait echt op kinder- en bruidsfotografie, dus dat is ook echt het, 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 het niche, zeg maar. De doelgroep die ik heb uitgekozen, dus echt fotografen die kinderen en bruiloften fotograferen. Omdat ik daar zelf als in, in mijn eigen werkgebied gewoon, ja, laat ik het zo maar zeggen, het de meeste, de meeste verstand van heb. Dus... Dat is ook waar ik mijn eerste instantie op ging richten. En uh, nou, we zijn nu een half jaar live met de Academy en hij, hij draait echt, nou ja, ik wil niet zeggen boven verwachting goed. Want ik heb, natuurlijk heb ik met de start van de Academy gewoon hele duidelijke doelen gesteld. En uh, gezegd van joh, dit en dit wil ik aan omzet en dit en dit wil ik aan klanten en dit wil ik aan impact kunnen maken. En... Uh, de doelen die ik daarvoor gesteld heb, die heb ik gewoon één ja, voor één af kunnen vinken. Zelfs gewoon de doelen die ik voor 2022 had gesteld, heb ik gewoon in het eerste half jaar al af kunnen vinken. Dus ik sta op dit moment hè, in mijn vakantie, ben ik gewoon heel erg aan het reflecteren, aan het kijken van, goh, hoe kan ik nu? Uh, ik, ik moet dus gewoon weer nieuwe doelen gaan stellen voor 2022. En dat is natuurlijk ontzettend vet. Ik merk alleen dat bij het stellen van deze doelen, dat ik er ook steeds verder en vaker achter kwam. Uh, ...en steeds sterker ook dat gevoel kreeg... ...ik kan dit niet meer alleen. Ik heb omzetdoelen, maar ik heb ook impactdoelen... ...en andere persoonlijke en zakelijke doelen voor mezelf gesteld. En uh, ik heb daar de afgelopen, het afgelopen half jaar ook ontiegelijk veel geld in geïnvesteerd. En op zo'n stukje geld uitgeven... ...daar, daar gaat deze podcast een beetje om draaien. Zijn mij een aantal dingen zijn mij... Uh, zijn bij mij opgevallen is dat enerzijds uh, heb ik heb ik klanten bruidsparen maar ook fotoshoot klanten die die voor een fotoshoot 500 euro betalen voor mij of uh, 3500 4000 euro voor een bruidsreportage. en ik heb altijd gezegd van ja ik weet niet of ik dat zelf ook zou doen weet je dat die dat die uitspraak denk dat je die voor jezelf ook wel heel erg herkent en ik merkte ook dat op het moment dat ik zo'n uitspraak deed, dat het voor mij moeilijker was om mijn eigen product ook daadwerkelijk te kunnen verkopen. En ik merkte ook dat dat op een of andere manier mij een beetje belemmerde om geld te investeren in mijn business. En dan heb ik het over uh, nou ja, soms echt wel bizar grote bedragen. Ik heb bijvoorbeeld iemand die mijn, uh, mijn advertenties regelt, nou, die, dat kost me 1000 euro per maand. Uh, Dat is exclusief advertentiebudget. Nou, dat is best een flink bedrag. En ik weet nog dat ik heel erg de wens en de behoefte had om iemand in te schakelen om mijn advertenties over te nemen. Omdat ik voelde, jongens, dit is echt een vak apart en ik wil me gewoon kunnen blijven focussen op datgene wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. En wat ik leuk vind is fotograferen en andere mensen coachen en ik vind ook Dat ik mezelf daarin heel erg heb ontwikkeld in de de, de afgelopen jaren. Dat hoor ik ook terug van mijn cursisten. Dus ik ik durf dat inmiddels ook wel voor mezelf uitspreken. Ik bedoel, ik denk ook wel dat het moet. Anders is het natuurlijk onmogelijk om een uh, cursus of een traject te verkopen aan uh, aan iemand anders. Aan een andere fotograaf. Maar ik merkte wel dat dat mij in het begin zo'n advertentie, zo'n marketing. Iemand die dus mijn mijn advertenties helemaal uit handen neemt. Dat ik in eerste instantie zoiets had, weet je wat, ik ga wel een cursus volgen en ik ga het wel lekker zelf doen. Ik kan ik euro per maand mee besparen. Snap je? Dus dat, is, dat was de eerste gedachtegang die ik daarover had. En toen ging ik op een gegeven moment kijken, toen dacht ik van ja, ik, heb, ik kom eigenlijk al, al niet eens meer toe aan, aan mijn eigen privéleven. Of, of aan dingen die ik echt leuk vind. En dan ga ik ook dit nog eens op de hals halen, wat me gewoon minstens 10 uur per week gaat kosten. En 10 uur per week klinkt weinig, maar op het moment... Als je mijn podcast hebt geluisterd met hoe ik twee fulltime banen en twee fulltime bedrijven en een gezin combineer. kom je erachter hè, dat 10 uur per week voor mij ontzettend veel is. Ik heb die 10 uur per week. Heb ik gewoon niet. En stel je voor dat ik die tien uur in de week wel heb. Zou ik ze dan uitbesteden? Of zou ik ze dan uh, besteden aan het opbouwen van, van, van advertenties op Facebook en Instagram of kan ik die beter op een andere manier gewoon in gaan zetten, waardoor ik mijn bedrijf nog veel sneller kan laten groeien en meer impact kan maken. Dus dat was voor mij echt even zo'n, zo'n dingetje waar ik dus uh, na de zomervakantie een beetje tegenaan liep, dat ik dacht, oeh, want het is 1000 euro per maand, hallo, ik weet dat dat, 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 zijn, uh, dat dat is gewoon een compleet part-time inkomen voor een gemiddelde Nederlandse vrouw, weet je. Dus we hebben het wel over best wel veel geld. En ik, ik sprak daar ook over met mijn, met mijn vriend. En hij zei ook, ja, maar wat gaat het je opleveren? En toen dacht ik, shit, nou sla je echt de spijker op zijn kop. Ik heb een maand lang lopen twijfelen om iemand in te huren voor vast. Om mijn advertenties op zich te nemen voor 1000 euro per maand. En ik heb alleen maar lopen kijken naar wat het mij kost. In plaats van, wat gaat het mij opleveren? Wat levert het mij op? Kijk, laat het zo zeggen, op het moment dat ik kleding ga kopen, of ik ga uit eten... ...of ik ga met de kinderen een dagje naar een pretpark... ...dan ben je geld aan het uitgeven. Tuurlijk, je krijgt er ook iets leuks voor terug. Ik bedoel, daar is helemaal niks mis mee. Ik bedoel, het is niet dat je geen geld meer uit mag geven... Maar je krijgt er niks, in die zin, business-wise, hè, qua, qua geld uitgeven, geld komt weer naar je terug, krijg je er geen geld voor terug. op het moment dat je dus in je business geld uitgeeft, krijg je daar dus gewoon geld voor terug. En ik had, uh, en vanaf hey, maand 1 ben ik met, 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 met deze persoon die mijn, uh, die mijn advertenties deed, zijn we echt een beetje aan zoek geweest, advertenties maken, juiste doelgroep kiezen, bla 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 bla. Ging, wat is het, ik denk duizend euro, naar, naar euro per maand naar hem toe en duizend euro per maand naar Facebook. Gewoon let, hè? advertentie budget noemen ze dat. Dus ik gaf in maand één uh, 2000 euro uit. En er kwam gewoon 6000 euro voor terug. En dat was voor mij echt zo'n dingetje dat ik dacht... Ik, ik heb mezelf ook eigenlijk gewoon even een momentje uitgelacht. En ik dian heb je nou serieus zo moeilijk lopen doen over die 1000 euro? Op het moment dat, jij, uh, dat ik die 1000 euro niet had geïnvesteerd. In deze persoon die voor mij op dat moment de advertenties zou overnemen. Maar als ik had besloten om zelf een cursus te gaan volgen met tijd die ik niet heb. Dan had ik dus nooit... Op zo'n korte termijn. Mijn advertenties winstgevend kunnen maken. En het gaat er mij nu niet om. Als jij nu naar deze podcast luistert. Oh dus ik moet gaan adverteren. Nee ik kom straks nog even op de een Beetje de rode draad die ik in deze aflevering even met je wil delen. Ik heb dus op het moment dat ik dus twijfelde om hem in te huren. Alleen maar gekeken van. Goh ja maar dat kost me 1000 euro per maat. Shit dat is wel veel geld. Ik moet het wel terug zien verdienen. En ik heb wel een bepaalde angst. Ja hij moet het wel waar gaan maken. Maar toen dacht ik. Hallo, dit is een van de beste uh, advertentiespecialisten van Nederland. Ik bedoel, en dan heb ik het serieus over de top 5 van Nederland. Hoezo denk jij dat je hem niet terug gaat verdienen? Ik heb echt gewoon zo'n gesprek met mezelf daarover gevoerd. En en mezelf ook echt wel een beetje uitgelacht. Ik denk, verdorie, Diane, je mag wel eens iets meer vertrouwen gaan hebben in in specialisten. Weet je, deze gozer die weet waar hij het over heeft... En jij gaat lopen, moeilijk lopen doen, je gaat lopen miepen en je gaat denken dat jij het door een cursusje te volgen. Hetzelfde kan als waar hij 70 uur per week aan investeert. En duizenden euro's aan online cursussen in het binnen- en buitenland volgt om te staan waar hij nu staat. Zodat hij voor jou je advertenties het maximale uit je advertentie kunt halen. Ik bedoel in maand 1 stopten we er 2000 euro in. He, dus 2000 euro ging naar mijn uh, advertentie... Uh, He, naar, naar mijn, mijn marketeerspecialist en de andere 1000 euro ging in, in Facebook en daar haalde ik gewoon 6000 euro uit ik hallo het enige wat ik heb hoeven doen is advertenties hoeven maken en daar heb ik dus gewoon 4000 euro mee omgezet in één maand tijd en dan laat ik nog maar nu in deze podcast verder niet over wijden wat ik in maand 2 en maand 3 en in 4 heb kunnen draaien maar geloof me dat groeide met de maand en toen dacht ik Diana, had je dit kunnen doen op het moment dat jij hem niet had ingehuurd? Nou, nee, probably niet. En dat maakte het voor mij op een gegeven moment heel makkelijk. Ik had op een gegeven moment een dingetje in mijn, in mijn e-mailprogramma. Uh, Best een heel ingewikkeld, geautomatiseerd e-mailprogramma. Dat als mensen zich inschrijven op de lijst, dat ze in de juiste lijst. Dat ze de juiste mailtje bij de juiste persoon op de juiste tijd. bla Nou ja, ik heb mij daar afgelopen jaar natuurlijk wel heel erg veel in verdiend. Maar sommige dingen weet ik gewoon niet. Dus toen dacht ik, ik kan nu. Iemand daarvoor inhuren voor 80 euro per uur. Of ik kan het zelf gelopen klooien dan ben ik drie dagen verder. Je komt op een gegeven moment op een punt in je leven en in je business, denk ik. En ik denk als jij naar deze podcast luistert, dat je dat extreem herkent. Zeker als je ook nog eens uh, een aantal kinderen groot mag gaan brengen. Dan ontbreekt het je gewoon aan tijd. En tijd is... Denk ik kostbaarder dan geld. Nou niet denk ik, dat weet ik wel zeker. Ik bedoel geld, er zijn altijd manieren om meer geld te verdienen of minder geld uit te geven. Whatever. Maar tijd hebben we allemaal evenveel. Tijd, we hebben 24 uur in een dag. En niemand weet hoeveel dagen er nog volgen. Dus op een gegeven moment uh, heb ik het afgelopen half jaar gewoon vijf mensen ingehuurd om mij te helpen met mijn academy te groeien. Waaronder dus uh, een paar weken geleden een business coach voor... uh, Nee, ik ga daar verder niet, niet, ja, het is niet echt netjes op te delen wat ik per maand voor mijn businesscoach betaal. Maar daar is die duizend euro voor mijn advertentiespecialist niks bij. En ik vond dat best wel een dingetje. Daar heb ik ook maanden tegen aanlopen, lopen hikken, Dat ik zei tegen mijn vriend, God, het lijkt me zo vet om een businesscoach in de arm te nemen. Hè. Ik ben zo benieuwd waar ik sta over een jaar als ik een echt goede businesscoach in de arm neem. Die mij echt gewoon één op één kan gaan helpen. Met het opschalen van mijn bedrijf en echt gewoon strategisch kan gaan kijken hoe ik het meeste werk in zo min mogelijk tijd met de maximale kwaliteit. Hè? Want dat staat bij mij linksom of rechtsom altijd bovenaan. Zo dus ver ik ook optimaliseer, of hoeveel ik ook het handen geef, bij mij blijft kwaliteit echt op nummer 1 staan. Zowel voor mijn klanten, mijn maar als mijn cursisten. En ik wist, als ik een businesscoach in de arm ga nemen, dan gaat me dat gewoon geld kosten. Punt. Het, 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 kost, het kost je geld. Daarin zul je gewoon financieel en tijds moeten gaan investeren. Maar ook daar maakte ik weer, verdorie, diezelfde fout. Totdat ik op een gegeven moment dus, he, dat gesprek met mezelf, ik heb de afgelopen tijd heel veel gesprekken met mezelf gehad, he, meer in mijn hoofd, dat ik dacht van, goh, ik ga eens even dingen opschrijven. Ik heb dat in mijn podcast ook gedeeld over mijn doelen voor 2022. Ik had een omzetdoel uh, voor mezelf gesteld. En een, en een doel ook met hè, hoeveel cursisten en hoeveel, uh, hoeveel wil ik volgend jaar gaan verkopen. voor bruiloft wil ik doen, hoeveel fotos wil ik gaan doen. Ik heb het gewoon helemaal in hapklare puzzelstukjes heb ik dat gewoon, uh, kunnen gaan uh, uitpuzzelen. En toen dacht ik, hoe groot is de kans dat ik dit in mijn eentje, dat ik deze doelen, en ik heb mijn doelen best hoog ingeschat best hoge doelen gesteld voor mezelf. Hoe groot is de kans dat ik die doelen ga halen? En toen dacht ik, ja, die kans is wel heel groot. Ik dacht, oké, okay. hoe groot is de kans dat ik mezelf een slag in de ronde moet gaan werken om dit doel te halen? Toen dacht ik, ja, die kans is ook best groot. En hoe, gro- hoe graag wil ik mezelf een slag in de ronde werken? Ik dacht, nee, dat wil ik niet. En toen had ik dus twee keuzes. keuze 1: of mijn doel naar beneden stellen... Of keuze 2, iemand daarvoor in de arm gaan nemen. En toen had ik nog een andere vraag, ook voor mezelf. En die stelde ik toevallig pas ook aan een cursist. Die twijfelde heel erg over mijn, uh, mijn Photoshop cursus. Nou, ik ben, ik ben de eerste die toegeeft, het is geen goedkope cursus. Maar op het moment dat je de cursus gevolgd hebt, dan stuur je mij een mailtje. En dan zeg Jan, je had hier wel 10.000 euro voor kunnen vragen. Omdat ik weet wat ik in die cursus uh, leer en laat zien, dat is... Dat is die waarde is echt insane. En die cursus stuurde mij een berichtje van goh, ik twijfel want het is best wel een investering. En toen, toen vroeg ik haar waar sta jij over een jaar als jij deze cursus niet koopt? Ja, ja dan ga ik niet uh, die resultaten gaan behalen met mijn foto's die ik wel heel graag wil. Dan bespaar ik een paar honderd euro. Maar het gaat me ook een hele hoop frustraties en irritaties opleveren. Omdat ik gewoon continu gewoon merk dat ik, dat, ik, dat ik meer in mijn mars heb. Maar ik weet gewoon niet hoe. En toen zei ik ook tegen ze. Nou, ik denk dat je hier je antwoord hebt. Nou, volgens mij duurde het nog geen drie minuten. Of ik, zag dat ze, of ik kreeg een bestelling binnen in mijn mail. Dat ze de cursus gekocht had. En dat is een vraag. Die ik. Nou ja, die, die kan ik aan mijn cursisten natuurlijk iets makkelijker stellen, omdat die natuurlijk over iets meer zelfreflectie uh, beschikken dan een gemiddelde klant die bij mij een bruidsrepetitie of een fotoshoot boekt. Maar heb je dat voor jezelf wel eens afgevraagd? Van joh, kijk ik alleen maar naar wat het me kost? Of kijk ik vooral naar wat het me oplevert? En op het moment dat ik voor mezelf die switch kon maken, door op het moment dat ik geld uit ging geven, niet alleen maar te kijken van, goh, wat kost het me, maar wat gaat dit mij opleveren? Merkte ik ook dat ik op een andere manier ging communiceren met mijn klanten. Zowel mijn cursisten als mijn fotoshoot en bruiloft, mijn bruidsparen, mijn fotoshoot klanten. We focussen onszelf op het moment dat je een fotoshoot of een reportage wil verkopen. Alleen maar op wat gaat het de klant kosten als ze deze fotoshoot of deze bruiloft bij mij boeken. En ik denk dat je dan een product met de verkeerde intentie gaat proberen te verkopen. En ik heb dat heel toevallig een tijdje terug. Had ik een bruis bij, bij mij op de bank die nou, best toch wel een beetje twijfelde. Want die wilde gewoon de hele dag fotografie. Twee fotografen, een prachtig album. Ja, die kwamen gewoon. Die, dat, dat ging ze gewoon meer dan 4000 euro kosten. En ik zag ook wel, hè, ze hadden een. Volgens mij hadden ze 3000 euro begroot. En uiteindelijk. ...waren hun wensen groter dan hun budget. En ik zei ook tegen de, tegen de bruid in dit geval... Van, hè, ik, ...ik snap dat dit, dit is gewoon een flink bedrag. Ja, laat, laat ik heel eerlijk zijn. Goed, ik, ik, ga niet meer, ik ga niet meer moeite lopen doen... ...door een klant over te halen of met kortingen te gaan lopen strooien. Ik bedoel, dat ga, dat ga ik niet meer doen. Want ik weet gewoon dat elke euro die ze mij betalen... ...is het driedubbel en dwars waard... Dus op dat moment, in dat gesprek, en dat gebeurt gelukkig niet heel vaak meer... dus het was voor mij eventjes wel zo'n momentje schakelen. Vroeg ik aan haar van, joh, welk onderdeel van de bruiloft kijk je nou het meeste naar uit? Ja, zegt ze, ik ga, ik ga de voorbereiding, ik ga mijn jurk aantrekken... en mijn moeder helpt me daarmee en mijn dochtertje is daarbij. En, en, en ik vroeg ook, hoe vaak ga jij nog een diner geven voor tachtig man? Heel veel bruisbaar hebben ze Ja, het diner eten de mensen, bla bla bla, helemaal niet boeiend, helemaal niet spannend. Ik zei tegen Hoezo is dat niet spannend? Je gaat daar zo meteen, het grootste of een heel groot deel van jouw budget gaat zo meteen uit naar het diner met, met, met 80 van je lievelingsmensen om je heen. En jij zegt hier nu tegen mij dat het niet boeiend is. Hoezo ga je er dan zoveel geld aan uitgeven? En toen zei ze ook: van, Ja, vrek, je hebt gelijk. Ik, dit gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren. Dat we gewoon met 80 van mijn lievelingsmensen. Aan zo'n prachtig mooie tafel. Met heerlijk eten. Met lekker wijn. En, en, en ze gingen zo'n shared dining doen. Hoe vaak gaat dat nou nog gebeuren? En daarna komt er een knalfeest met 150 mensen. Ik zeg, hoe vaak? Hè, wil, jij, wil jij je richten op het moment? Of wil jij op dat moment alleen maar denken. Oh, ik moet hier wel van genieten. Want, oh, voor ik het weet is dit moment voorbij. Oh. Ik zeg. He, daar huur je een fotograaf voor in. Ik ga ervoor zorgen dat die herinnering. Die, dat jij op dat moment gewoon zo intens van het moment zelf kunt gaan genieten. En je kunt het gewoon aan mij overlaten. Je kunt gewoon vertrouwen hebben. Dianne ziet het. Dianne legt het voor ons vast. Wij kunnen straks in ons album en de foto's die we van Dianne krijgen, nog, nog zo vaak terug naar dit moment. En ik heb ook tegen het bruidspaar gezegd, weet je, ga, je maar, ga maar naar huis, ga je hier maar eens over nadenken. Hoe belangrijk is dit diner nou eigenlijk echt voor je en hoe belangrijk is dat feest voor je? Maar vooral, hoe wil jij dit feest nog herinneren? Dus niet wat kost het je, maar wat krijg jij ervoor terug? Dat is letterlijk wat ik aan mijn bruid vroeg. Aan mijn bruid, en bruiden kwam natuurlijk ook, bedoel, die zat ernaast, maar ik merkte vooral... De bruidegom had zoiets van, joh, boeien, boeiend, betaalt 4000 euro en krijg je toch iets fantastisch voor terug. Die, die stond al op dat punt waar ik, waar ik mijn bruidspaar het liefste wil hebben. Maar die bruid had er dus nog een beetje moeite mee. Dus ik vroeg aan haar, wat ga jij ervoor terugkrijgen als jij mij boekt? En bruidspaar hoeft bij mij in het gesprek ook echt nog geen keuze te maken. Ik bedoel, uh, mijn boekingspercentage ligt ontzettend hoog. Die ligt echt op, op, op nou, meer dan 9 van de 10 bruidspaar die bij mij... Uh, ...op kantoor voor de kennismaking komen, die boeken mij ook gewoon. Dus ik weet, Dianne je hoeft daar geen moeite voor te doen. als deze bruid niet bereid is om dit bedrag aan jou uit te geven... ...dan is dat dikke vette. Oké, okay, dan moet ze gewoon iemand anders gaan zoeken. Maar ik merkte wel dat ze... ...op het moment dat, ze, dat ik mijn demo-albums aan haar liet zien... ...dat ze zo aan het glunderen was en dat ze het zo mooi vond. En ze volgde mij al honderd al, al jaar op social media en, en dat, dat zei ze ook... Vanaf het moment dat ik jou volgde, wist ik, als ik ooit ga trouwen, wil ik jou als mijn bruidsfotograaf. Dus het enige wat ik haar hoefde te zeggen, is van, joh, wat krijg je er voor terug als je mij boekt? Krijg je er spijt voor terug? Of krijg je er zometeen een fantastische reportage voor terug? Nou, ik... uh... Ik heb nog een heel leuk gesprek gehad met dit bruidspaar. Ik heb uh, heb ze uitgezwaaid en ik heb meteen uh, een half uur daarna alle offerten opgestuurd. Binnen 24 uur had ik een akkoord op de offerten. En ik kreeg ook nog een mailtje terug van die bruids. Die zegt, je hebt helemaal gelijk. We we boeken zoveel meer. Onze trouwdag is zoveel meer dan dan elkaar liefde en trouw beloven. Maar het is een, een, een dag die we met onze lievelingsmensen gaan vieren... We willen gewoon dat je, dat je, dat moment dat mijn moeder mijn trouwjurk dicht ritst. En het moment dat we met al onze lievelingsmensen aan tafel met een lekker glas wijn aan het genieten zijn. Waar we zo hard voor gespaard hebben. Zo'n dag. Ze zegt, ik lijk wel gek als ik het niet door jou vast laat leggen. En ik had echt zoiets, yes. ik, ik, ik. Het is voor mij zoveel meer dan, dan een financieel akkoord wat ze mij geven. Maar het is ook dat stukje vertrouwen en ook dat stukje... Deze bruid, die, die, die droomt hier al jaren van en, en dat zei ze ook in het gesprek. Dus toen was het voor mij als uh, fotograaf, ging het niet meer om, 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 wat was het, 4200 euro wat ze bij mij neertellen. En tuurlijk, het is ontzettend veel geld. Maar op het moment dat ik die bruid vraag van, joh, wat ga je ervoor terugkrijgen? Ga je er een fantastische reportage voor terugkrijgen? Of ga je... Kosten, wat kost jij? Ga je budget houden en een fotograaf zoeken die binnen jouw budget ligt, maar de rest van je leven je, shit. Had ik nou verdorie die duizend euro maar geïnvesteerd in die reportage die we nooit meer over kunnen doen? En dat is wat ik bij mezelf ook heel erg merkte. Op het moment dat ik bij mezelf in mijn eigen business, maar ook privéleven ging kijken: van goh. Wat gebeurt er als ik ga kijken, wat krijg ik ervoor terug, in plaats van wat kost het me? Merkte ik ook dat mijn taal naar mijn klant ook heel anders werd. Op het moment dat iemand bij mij een shoot kost, en mijn, mijn instap shoot kost op dit moment 375 euro. Nou, dat is inclusief een shoot van een uur, en tien foto's, en uh, heel een plan eromheen, nabewerking, uh, mooie online gallery. Dat boeit de klant niet. De klant wil weten, wat krijg ik ervoor terug? Weet je wat je ervoor terugkrijgt? Een fantastische herinnering door een ervaren kinderfotograaf die elk kind mooi op de foto kan zetten. Zodat jij straks een gigantisch mooie foto aan de muur hebt hangen waar je jarenlang plezier van hebt. Dat is wat mijn klant ervoor terugkrijgt als ze bij mij een fotoshoot boeken. Die gaan niet een fotoshoot van een uur met tien uh, foto's. Ik denk, nee. Ouders vinden het helemaal niet boeiend om te weten hoe lang die foto's duurt. Sterker nog, die gaan zich alleen maar zorgen maken. Oeh, een uur is wel lang. Zouden mijn kinderen dat wel trekken? Oeh, ik hoop dat het... Uh, hè, mijn kinderen zijn niet de makkelijkste met vreemde ogen. En, uh, hè. Al die belemmerende overtuigingen die mijn klant heeft... Die hebben geen ene reet meer met geld te maken. Maar die hebben meer... Op het moment dat de klant mij niet boekt... Terwijl ze mijn foto's wel mooi vinden... Hè, dat betekent dat ik alleen maar heb lopen kijken... En heb lopen vertellen van... joh. Dit kost het je. Het kost je een uur van je tijd. Het kost je de rit naar mij toe. Het kost je 375 euro. Nee, als je nou eens gaat stoppen met je klanten vertellen wat het kost, maar ze meer gaat vertellen, wat levert het je op? Wat krijg je? En ik weet inmiddels, ik fotografeer al 11 jaar kinderen. Ik weet, ik heb niet voor niks... Vertel ik dat op mijn website ook. Dat is mijn, mijn specialiteit omdat ik weet, en ik hoor dat ook heel vaak bij, bij organiseren, paar keer per jaar En dan, uh, dan leggen we dus in tien minuten tijd gewoon een heel gezin vast. Dus uh, 2, 3, 4, soms vijf kindjes, zes kindjes. En ik krijg dan van, van ouders te horen van... Holy shit, hoe jij in een paar seconden mijn kind exact op de foto weet te zetten zoals mijn kind is. Dat je, hè, dan laat ik de foto zien en dan krijg ik van ouders... Oh, ja, oh... Ja, dit, 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 dit is hij. Dit is Kareltje. Ja, dit is precies hoe Jantje altijd lacht. En oh, dat is precies die blik die Pietje altijd heeft. Dan denk ik, dan hoef ik geen shoot van een uur aan mijn klanten te boeken. Nee, ik wil gewoon een uniek, authentiek portret aan deze ouders kunnen geven. Snap je? Dus dat is, op het moment dat je merkt dat je, dat je klanten daar moeite mee hebben, probeer het dan eens om te dreigen. Ga dan eens vertellen tegen je klant wat jou uniek maakt. En ik weet inmiddels um, dat dit mij uniek maakt. Omdat ik zo ontzettend veel ervaring heb op het gebied van uh, kinderfotografie. Dus, dus ik kan me voorstellen dat als mensen een fotoshoot bij mij boeken... Um, dat ze het heel erg fijn vinden om een fotoshoot bij mij te boeken. Omdat ze gewoon weten dat ik... Um, ja, dat ik gewoon een hele bak aan ervaring heb. Op wat, wat kinderfotografie betreft en, en wat bruidsfotografie betreft natuurlijk ook. Um, natuurlijk, en dat wil, dat wil niet zeggen dat jij niet met je klanten open en transparant mag uh, communiceren... wat een fotoshoot of wat een bruiloft of... of hè, ik bedoel, over helemaal niet heel geheimzinnig over te doen. Ik bedoel, het kost wat het kost. Maar dat, dat is niet het belangrijkste. En ik ben daar heel erg dus achter gekomen nu ik het afgelopen jaar... Um, Heel veel mensen heb ingehuurd om om mij mij te helpen met uh, mijn mijn academy verder uit te bouwen. En uh, mijn mijn merknaam, dus echt de de bij de naam gewoon te vergroten. En daar, ja, het lijkt mij gewoon onwijs vet om daar een begrip van te maken. En waarom zou ik dat alleen doen? En dat was ook op op het punt dat ik dat ik dus op punt stond om, om, dat ik nog heel erg twijfelde om die businesscoach in de arm te nemen. Of u brouwt een coach. En bij, bij meerdere cursussen die ik in mijn leven gevolgd heb. Waar sta ik over een jaar als ik deze cursus niet koop of niet ga volgen? Heb je, heb je dat bij jezelf wel eens afgevraagd? Dat, hè, want ik heb, ik heb daar al een eerder een podcast opgenomen. Hè? Je, ik heb geen idee meer hoe dat die heet, maar. Ik ben op een gegeven moment raak ik een beetje de tel kwijt, maar die heeft er in, in ieder geval iets te maken met uh, je klanten opvoeden begint bij jezelf. Ik bedoel, als jij um, iemand bent die constant loopt te miepen over geld en over, over tarieven en, en zelf nooit met je eigen kinderen een fotoshoot boekt en nooit. Um, hè, wat jij wilt, wat jouw klanten bij jou doen, begint bij jezelf. En ik had voor mezelf, ik ga hè, vanaf 2022 ga ik één op een coaching aanbieden aan fotografen. Maar ik heb bij mezelf, had ik dus ergens nog wel die belemmering van... oh ja, het is wel heel veel geld en het, kost, het is heel duur en hè, wat, wat kost het mij? Maar het wordt voor mij, nu ik in de, in de voetstappen van zo'n cursist ben gaan staan... door zelf een coach in de arm te nemen die een één op een traject met mij aangaat... is het voor mij veel makkelijker om zo meteen te begrijpen... Hè? Waar mijn potentiële cursist tegenaan zou kunnen lopen. En ik weet nu, hè, met, met dat 9 dat van de 10 keer heeft dat helemaal niks met geld te maken. Mensen denken vaak dat het met geld te maken heeft. Oh, dat is wel heel duur. Oh, dat uh, zou ik er echt nooit voor over hebben. Of oh, dat kost me dit en dit. Of, uh, maar eigenlijk is dat, zit daaronder, ligt daar een hele andere oorzaak van. Goh, He, misschien heb jij je klant niet, niet voldoende weten te overtuigen wat ze ervoor terug gaan krijgen. En dat werkt natuurlijk net zo goed voor jou uh, als fotograaf op het moment dat je naar deze podcast luistert, maar ook voor mezelf uh, als fotograaf. Ik bedoel, uh, ik, 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 ik heb me met de Academy natuurlijk heel veel op, op, op coaching en op, op cursussen gericht. Maar ik fotografeer nog steeds. Ik, ik boek, ik, ik, uh, mensen kunnen nog steeds een, een fotoshoot bij mij boeken. En bruidsparen kunnen nog steeds hun bruiloft door mij laten fotograferen. Focus ik me dan alleen maar op wat wat kost het... en wat krijg je ervoor terug? Of uh, hoeveel uur van mijn tijd krijg je? Nee, ik geloof dat dat het minst belangrijkste is. Dus uh, ik ik, ik, ik heb ooit een cursus gevolgd bij een een fotograaf... die had zijn zijn tarieven ook heel goed verstopt staan op zijn website. Hij zegt... En toen ik hem daarna vroeg, zei hij, Diana, zei ik, mijn tarieven zijn wel het minst belangrijk. Ik wil, niet, um, ik wil niet dat mensen mij om mijn tarieven boeken. Ik wil dat mensen mij om mijn foto's boeken. Toen dacht ik, fuck, je hebt, je hebt gewoon gelijk. Verrek, wat slim. Wat slim eigenlijk. Ik bedoel, um, ik, ik merk dat bij mezelf ook. Bijvoorbeeld als ik in de, in de schoenenwinkel uh, drie paar hele toffe schoenen. Ongemerkt, en dat is, dat, dat, dat is een geldpatroontje dat, dat zit heel diep geworteld bij ons neigen wij toch naar de wat goedkopere schoen. En inmiddels weet ik van mezelf... ik weet dat ik de goedkopere schoenwinkels... kan ik gewoon skippen. Want ik weet dat het schoenen zijn waar ik gewoon... op het moment dat ik ze draag... lopen ze niet zo lekker als de schoenen... waar ik gewoon iets meer voor heb betaald. Waar gewoon wat betere producten voor uh, voor gebruikt zijn. of, 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 Of de beleving in een winkel... aan zich vind ik ook gewoon al heel veel waard. En uiteindelijk... Kun je jezelf daarmee dus wel gewoon gaan gaan profileren als waarom. Of dat is eigenlijk de vraag die je jezelf kunt gaan afvragen. Waarom wil jij dat mensen bij jou een fotoshoot boeken? Ik denk dat het daar in de kern om draait. En dat is ook met mijn uh, online groepstraject wat ik volgend jaar ga starten. Waarom wil ik dat fotografen... Mijn online groepstraject gaan volgen. Ja, ik kan ze wel gaan vertellen. Hè, dat gaat uh, een x-bedrag. Gaat dat kosten. En uh, je gaat uh, zoveel video's krijgen. En je gaat zoveel, uh, zoveel tijd gaan dat je kosten. Dan ga jij als fotograaf zijn. Die nu naar mijn podcast luistert. Dan ga, heb jij toch niet zoiets van. Oh, dat klinkt wel heel goed. Yeah, ik ga zo meteen een cursus kopen bij die ander. Die kost zoveel geld. En die, dan krijg ik krijg zoveel video's. En dat gaat me zoveel tijd kosten. Dat, 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 ik kan me... Laat ik het zo zeggen: ik kan me niet voorstellen dat ik jouw staatje daarvan gaat krispelen. Maar als ik jou ga vertellen dat ik volgend jaar met een online groepsreis ga komen, waarbij jij echt leert om nog beter je business te runnen, zodat jij nog leukere klanten gaat krijgen, zodat jij met minder werken meer omzet kunt gaan genereren, zodat jij meer tijd voor je gezin overhoudt, daar word je toch veel enthousiaster van? Dan maakt het toch geen ene reet uit hoeveel video's het zijn of wat je voor die cursus gaat betalen als die jou ...zoveel vrijheid en zoveel groei en zoveel toffere klanten gaat opleveren. En dan betrek ik het weer heel even op mezelf. En ik vroeg dat ook aan mijn business coach bijvoorbeeld van... ...ja, hoe vaak spreken we elkaar dan? Ja, zegt ze het liefst zo min mogelijk. Ik dacht, nou hallo, dan krijg ik ook niet echt waar voor mijn geld. En toen zei ze tegen mij... ...als je mag kiezen tussen mij elke week spreken of mij elke maand spreken... Wat heb je dan liever? Ik zeg ja, liever natuurlijk één keer in de maand. Ik bedoel, hoe minder tijd ik hierin moet stoppen, hoe beter. Hè? Uiteindelijk geloof ik in het eindresultaat. En geloof ik dat zij mij uh, dermate met mijn business kan gaan helpen. Man, ik wil niet eens weten waar ik over een jaar sta. Nu ik deze businesscoach in de, in de arm heb genomen. Omdat ik um, in mijn fotografie, maar ook in mijn academy, continu... Um, ik noem het wel eens zo'n, ha- zo'n hamsterrad. Waar je als, als hamstertje in zo'n rad loopt en continu... Um, Hetzelfde rondje loopt, maar geen enkele geen meter verder komt. En ik, he, op het moment dat je naar deze podcast luistert... dan kan ik me voorstellen dat je hier wel heel veel in herkent. Dat je denkt, oh ja, ik herken dat wel heel erg. Ik ben uh, continu een beetje het gezelde, hetzelfde gevecht aan het voeren. ik loop continu tegen dezelfde problemen aan. En ik heb continu hetzelfde gezeik met klanten. Ik groei in mijn omzet niet meer. Ik, ik haal steeds minder plezier uit mijn werk. Dat zijn voor mij echt signalen dat je... Ja, dat er, dat er werk aan de winkel is. En dat je voor jezelf nieuwe uitdagingen mag gaan, um, mag gaan opzoeken. Maar ook hulp, mag gaan, um, hulp in de arm mag gaan nemen. Van, goh, laat maar zien. Ik ga dat zo meteen met mijn coach ook maar van Goh, laat maar zien. Waar lekt mijn bedrijf? Waar gaat de meeste energie naartoe? En negatieve energie kost natuurlijk veel meer dan positieve energie. Dus ja, dat is voor mij een beetje af en toe een beetje lastig. Omdat ik aan de ene kant uh, natuurlijk... He, op het moment dat je naar deze podcast luistert... dan wil ik natuurlijk zoveel mogelijk richting de Academy... Uh, wil ik mijn, mijn bevindingen met je delen. Maar ik geloof ook dat je door, door mijn ervaringen... op gebied van fotoshoots verkopen... dat je... ik hoop dat je daar dan een beetje wat mee kunt gaan nemen... in je eigen bedrijf en ook in je eigen marketing... Um, iets mee kunt gaan nemen. En ik deelde dat in de, een van de vorige podcasts al... met hoe haal je meer volgers... of hoe haal je meer klanten uit je Instagram-volgers. En die podcast... die Um, die, gaat, die is veel diepzinniger dan de titel um, jou doet vermoeden. Maar dat het op het moment dat jij alleen maar gericht bent op die fotoshoot verkopen, en, 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 en hè, dat je tegen je klant zegt: van, joh, de klant vraagt, oh nee, ik krijg bij jou maar een uur fotoshoot... En bij een andere fotograaf krijg ik anderhalf uur. En dan zeg ik: joh, wees blij. Je wil echt geen anderhalf uur shooten met je kinderen, geloof me. En ik merk het ook met waarom bij mij bijvoorbeeld mini-shoots gewoon zo populair zijn omdat ik ook tegen mijn klant vertel... eigenlijk hè, krijg jij de resultaten van een complete shoot... maar dan in een half uur. Is dus voor jou fijn als ouders zijnde. Voor de kindjes is het fijner. Voor mij is het fijner, want ik kan meerdere mensen op een dag helpen. Ik kan met meerdere gezinnen tegelijk op een dag kan ik shooten. Um, ja, weet je, als jij zoveel tijd over hebt... door, um, door, door het liever zelf uit te vogelen... En, uh, ja, dan zou ik zeggen, doen. Maar ik weet... Dat we allemaal een gebrek aan tijd hebben. Dat we allemaal s'avonds op de bank zitten. Dat we denken, nou ja, dat was weer een dag. De dag is weer voorbij gevlogen. En we zitten nu aan het eind van het jaar. En ik uh, herken dat aan het eind van het jaar. Ik denk dat heel veel mensen dat wel een beetje doen. Gaan terugkijken over het afgelopen jaar. En ik ik ben absoluut niet ontevreden hoor. Over hoe mijn jaar is gelopen. Maar ik weet nu wel. Als ik de hulp die ik nu heb ingeschakeld. Aan het begin van 2021 al had ingeschakeld had ik al veel verder geweest dan waar ik nu ben geweest. Ja, dan had het me geld gekost. Maar ja, dan had het me nog veel meer geld opgeleverd. Dus betrek dit even op jezelf. Maar kijk ook even hoe hoe kijk jij hier tegenaan. Want dat is ook de manier, meestal hoe jouw klant, want jouw klant is eigenlijk niks meer en niks minder dan de spiegel van jou als ondernemer. En daarom is die podcast, als je die nog niet geluisterd hebt, hoe haal je meer klanten uit je Instagram volgen, zo knijtenwaardevol. Jij bent echt, jouw klanten zijn eigenlijk de spiegel van jou. Als jij alleen maar loopt te zeiken, nee, dat kan ik niet betalen, nee, dat is te duur, nee, ik heb dat er niet voor over, dan is dat ook letterlijk wat je terugkrijgt van je klanten. En dat is voor mij zo'n eye-opener geweest. En ik heb dat bijvoorbeeld heel veel gehad met... op het moment dat ik, ja, nee, nee dan ga ik een nieuwe podcast ook opnemen. Ik, uh, ik merk dat die al heel erg lang is, maar hoe dat ik er bijvoorbeeld voor kon zorgen... dat bruidsparen mij voor veel meer uren boekten... Dan, dan de gemiddelde zes tot acht uur die de gemiddelde bruidsfotograaf geboekt wordt. Bro, mijn bruidsparen zijn niet heel veel anders dan jouw bruidsparen. Op het moment dat jij zoiets hebt, oh ja, mijn bruidsparen boeken mij maar... nou, zes tot acht uurtjes op een dag... Dat ligt niet aan jouw bruidspaarden. Maar dat ligt aan jou. En dat vind ik dus heel erg tof om te zien. Dat je het, het, het sturen en het bouwen van je eigen onderneming. Zit, zit die meeste groei en de meeste stappen die je daarin kunt zetten. Die zitten dus echt in jou. En dat vind ik heel erg fijn. Want op die manier hoef ik mijn klanten niet te veranderen. Want dat is natuurlijk eigenlijk onmogelijk. Maar kan ik gewoon bij mezelf dingen aanpassen. Waardoor ik een andere klant naar me toe trek. Of waardoor andere klanten naar mij toekomen? Dus ga dan voor jezelf eens heel even naar een kleine ik opdracht. Um, communiceer jij op je social media of in je brochure of uh, op je website of je informatiebrochure alleen maar wat het jouw klant kost aan geld en aan tijdsinvestering. Hoe lang duurt de fotoshoot en um, hoeveel tijd kost het jou als fotograaf. Ik weet dat sommige fotografen dat serieus op hun website hebben staan. Skip het lekker van je website en ga beginnen met vertellen tegen jouw klant wat ze krijgen van jou. Op het moment dat ze jou boeken. En ik heb dat volgens mij op de, op, ergens op de homepagina, heb ik dat bijvoorbeeld voor mijn bruidsparen staan. Dat ik de beste fotograaf ben voor mijn bruidsparen. Nou ja, whatever. Kijk maar op bijdianne.nl. kun je het heel eventjes zien. Dat wilde zeker niet zeggen dat mijn website op dit moment helemaal optimaal is. Want dat blijft voor mij ook een beetje een zoektocht. En. Um, ja, een beetje een puzzel ook, maar zorg dat jij je vetste foto's op je website hebt staan. Zorg dat jij op het moment dat de klant, een aanstaande klant of een bruidspaar op jouw website komt, dat het duidelijk voor ze is wat ze van jou krijgen. Niet wat het ze kost, maar wat krijgen ze van jou. Dus ga dat maar eens eventjes lekker onder de loep nemen. Ga dat voor jezelf ook eens bekijken op het moment dat jij een fotoshoot van je gezin wilt gaan boeken... ga je dan alleen maar kijken naar wat het kost? Of ga je ook kijken naar wat het je oplevert? En ga dan maar eens kijken of dat... de manier hoe jij over bepaalde dingen denkt... of dat dat iets is wat je heel erg vaak terugziet... bij jouw klanten. Heb jij klanten die... die bijvoorbeeld heel veel moeite hebben... met een een extra pakket af te nemen... of... Producten bij je af te nemen. Of hè, dat soort dingetjes. Ga dan bij jezelf eens na. Vaak ligt dan. Um, straal jij iets uit. Waardoor zij dat niet bij je afnemen. Jij straalt dat uit. En dat doe jij dus. Uh, en ik, ik, ik merk dat bijvoorbeeld bij mezelf ook. Dat ik een fotoshoot had geboekt bij een fotograaf. En gewoon echt een heel kaal beestje. Tien, tien foto's pakket had afgenomen. totdat ik op een gegeven moment bij een fotograaf. Uh, een fotoshoot boekte. En gewoon. Ja, gewoon alle foto's gewoon te gek vond. En gewoon alle foto's heb afgenomen. En dat dat voor mij het moment was dat ik dacht... Oh, wacht eens even. Wat doen deze twee fotografen nou anders? Waarin waarin verschillen deze twee fotografen zich nou... waarom ik bij de ene fotograaf alleen maar tien foto's afneem... en bij de andere fotograaf het hele pakket? Want ook bij de fotograaf die maar tien foto's... uh, waarbij ik tien foto's af heb genomen... waren de foto's fantastisch! Maar dat zat dus wel in die fotograaf zelf, um, in, 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 in het hele enthousiasme. En bij de, de ene fotograaf hamerde er meer op van, god, dit kost het je. En de andere fotograaf die hamerde er meer op van, joh, dit krijg jij. En dat, dat doet onbewust, is, is, is dat, heeft dat zo'n grote invloed op het koopgedrag van je klant, maar dus ook van jezelf. Dus op het moment dat je zo meteen lekker, dus ooit als de winkels straks weer open zijn, is dus lekker de stad gaat. Kies je dan voor een paar schoenen waarvan je weet dat ze kwalitatief minder zijn. Maar wel dat ze goedkoper zijn. Of gun je jezelf gewoon die paar schoenen waarvan je weet. Ik ga hier drie, vier, vijf jaar lang zoveel plezier van hebben. En daar betaal je dan misschien het dubbele voor. Maar elke keer als je die schoenen aantrekt. Dan trek je die schoenen aan en dan denk je van ben ik toch blij met deze schoenen. En ik heb dat zelf afgelopen jaar heb ik... uh, nou ja, best wel veel geld geïnvesteerd in een hele luxe jacuzzi voor bij ons in de tuin. En in eerste instantie had ik zoiets, weet je, ik doe wel gewoon zo'n opblaasding. En toen zei mijn vriend tegen mij, zei daar ga je er niet gelukkig van worden. Niet dat, je, niet dat ik vind dat je hier geluk uit producten kunt, moet halen, maar je snapt wat ik bedoel. En toen dacht ik, verrek, hij heeft gelijk. Elke keer als ik straks in dat opblaasjacuzzietje stap, dan denk ik, shit, oh, wat zou het vet zijn... Als we ooit echt een grote jacuzzi neerzetten. En toen ben ik gaan kijken naar tweedehands. En toen dacht ik, ja, dan bespaar ik een hoop geld. Maar wie weet, hoeveel ellende ik mezelf daarmee op de hals ga halen. Dus uiteindelijk zijn we gewoon naar een hele grote uh, winkel gegaan. Waar ze jacuzzis verkopen. Daar moesten we tweeënhalf uur voor rijden. We hebben er echt een uitje van gemaakt. En die hele aankoop van de jacuzzi is zo'n groot feestje geweest. En ik kregen, nadat ik de jacuzzi afgerekend had, kreeg ik een hele grote fles champagne. Ja, die mochten we gewoon mee naar huis nemen. Van joh, als over drie, vier maanden die jacuzzi afgeleverd wordt, genieten van vier een feestje en en, en vier het feit dat je jezelf deze jacuzzi cadeau gedaan hebt. Toen dacht ik, inderdaad, die hele beleving rondom die jacuzzi, elke keer, nou, drie, vier keer per week zitten we erin, Elke keer als ik in een jacuzzi stap, dan, dan, dan krijg ik zo'n klein zo'n vlindertje in mijn buik dat ik denk, wat is dit fantastisch dat ik mezelf gewoon deze jacuzzi cadeau heb kunnen doen. Was, was die, kost een jacuzzi veel geld? Ja, dat kost die, maar krijg ik er een hoop voor terug? Och man, je moest eens dus weten wat ik ervoor terugkrijg. En het geld wat ik voor die jacuzzi heb betaald, ik bedoel, als ik het, het links uit die de jacuzzi uitgeef, geef ik het wel rechtsom aan iets anders uit. En... Dan kies ik liever voor één keer kwaliteit dan jarenlang aan modderen. Hetzelfde geldt voor mij bij een paar schoenen. Ik kies liever één keer een paar schoenen van 150 euro waarvan ik weet, ik ga deze dragen. Mijn voeten worden hier vrolijk van, ik word hier vrolijk van, want ik vind deze schoenen echt gek. En op het moment dat jij dat voor jezelf besluit, dat je denkt, weet je, wat nou als ik iets minder voor kwantiteit ga en iets meer voor kwaliteit moet jij eens merken hoe jij dit onbewust doorstraalt naar je eigen klanten. Echt, er zal een wereld voor je overgaan. Nou, ik uh, ga de podcast lekker afsluiten. Ik uh, geloof dat hier weer heel veel waarde in zit. En ik heb eventjes weer wat hersenspinsels uh, van mezelf weer even met je gedeeld. Uh, sorry dat ik een beetje van de hak op de tak ben gegaan. Dat, uh, ja, ik, uh, dat gebeurt soms wel eens. Ik geloof dat uh, de kern hierin wel duidelijk is. Ik ben onwijs benieuwd. Dit vraag ik nog heel even één dingetje aan. Ik ben super, super, super benieuwd of jij het gedrag van je klant in jezelf herkent. Ik, ik ben daar heel benieuwd naar. Laat het maar weten in een privéberichtje op Instagram en bij Diana Fotografie. Ik ben echt zo mega benieuwd. Ik heb hier voor mezelf namelijk echt een rode draad ingevonden. Ook op het moment dat ik besloot, weet je, fuck it, dan geef ik toch... Uh, dan geef ik toch een paar duizend euro uit aan coaching. Of dan koop ik die toffe workshop. Als ik daar vrolijk van word. Dan gaan we dat gewoon doen. En ik merkte daardoor ook dat ik. Um, dat, 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 dat ik klanten. Dat, dat mijn klanten. Dat die dito bij mij. Het is eigenlijk is, is, is het een heel grappig fenomeen. Vond ik het ook heel grappig om dat te zien. Maar ik merkte ook dat mijn klanten dat bij mij ook gingen doen. Dat als ik heel enthousiast was over een trouwalbum Met een. Uh, Met een een houten cover. Ja, uh, ik verkoop bijna alleen maar houten albums aan mijn bruidsparen. Omdat ik mijn enthousiasme uh, over dat album, over dat betreffende album... En mocht je daar... uh, Kijk even op de website van Comply. Ik ga daar ooit nog wel eventjes een uh, een nieuwe podcast over opnemen. Ik heb een hele toffe kortingscode ooit nog voor je. Ga ik nog even in een andere podcast met je delen. Maar voor het trouwalbum betalen mijn bruidsparen wel... Uh, extra geld, dat betrouwen op me kost. Qua inkoop kost het ook meer. Dus dat reken ik gewoon door naar mijn bruidsparen. Maar mijn enthousiasme over dat album is zo groot. Waardoor ik ook weet. Natuurlijk, het kost een bruidspaar 100 euro extra. Maar ik weet ook dat op het moment dat een bruidspaar is. Nou nee, 100 euro vind ik wel heel erg veel. En dan zeg ik ook tegen mijn bruidsparen. Zorg dat je geen spijt krijgt van de keuze die je nu maakt. En dat is echt niet om eventjes... Uh, slapende honden wakker te maken, of om. om, om um, um, hoe zeg je dat? Iemand te mindfucken of zo? Of hoe noem je dat? Nee, de, absoluut niet. Maar ik zou het zonde vinden. dat Jij straks een fantastisch trouwalbum hebt. Van, van meer dan 1000 euro. en dat je dan hebt lopen miepen op die 100 euro. En ik merk dus ook, sinds dat ik dat soort dingen makkelijker doe. mijn bruidsparen dat ook makkelijker doen. En dat. Ja, ik vind dat wel gewoon. Ik vind dat heel tof om te zien. Dus ik ben onwijs benieuwd hoe jij dit, uh, hoe jij dit ziet. En hoe jij dit ervaart in je, eigen, in je eigen onderneming. Op het moment dat jij er wat makkelijker in wordt. Dat jouw klanten ook veel makkelijker ja zeggen. En Op het moment dat jij zeurt en zeikt over bepaalde dingen. Dat je merkt dat je klanten dat ook doen. En dat, ja, Als jij dat niet wil, dan zit de oplossing. En de verandering zit dus in jou. En dat is, uh, vind ik heel tof uh, om waar te nemen. En ik uh, ga daar het komende jaar... Me nog veel verder in verdiepen. Omdat ik ook geloof dat ik dadelijk daar in mijn 1 op 1 trajecten bij, bij fotografen die een 1 op 1 traject bij mij gaan boeken. Dat ik daar nog sneller zo'n hè, die, die, die vinger op die zere plek kan leggen. Van goh, probeer dit eens te veranderen. En ga eens kijken wat dat in jouw business gaat doen. Soms zijn het zulke kleine dingen die jij bij jezelf niet meer ziet. Nou, en uiteindelijk heb je fotograaf is je klanten. En heb je klanten is je fotograaf. Dus ik geloof dat het een wisselwerking heeft op elkaar. En uh, ja, dat dat heel veel heel waardevol kan zijn. Hé, ik wil je weer bedanken dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast. Het was weer een hele lange. Wel weer een hele fijne. Ik weet dat heel veel fotografen de podcast lekker aan het luisteren zijn tijdens een wandeling of uh, tijdens het editen. Wat ik overigens heel knap vind. Want ik kan dat dus niet, uh, podcasten luisteren tijdens het editen. Dan lukt het me dus echt niet om echt mijn aandacht erbij te houden. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wanneer luister jij uh, naar mijn podcast en... Uh, Blijf vooral lekker delen jongens, blijf vooral lekker delen je Instagram en stories, echt, dank je, dank, je, dank je wel. Dat ik op die manier een beetje te zien krijg wie dat er naar mijn podcast luistert. Want ik vind het heel erg waardevol omdat ik op die manier nog beter in kan spelen op, op, mijn, op de behoeften waar jij als, als fotograaf of als uh, videograaf, hè, creatieve ondernemer, grafisch designer, ik weet dat inmiddels het heel, heel breed publiek naar mijn podcast luistert. Maar blijf het vooral lekker delen, want ik kan mijn content daarop aanpassen, zodat jij nog specifiekere content in je oren hebt straks. Hey, tof dat je weer geluisterd hebt. Dank je wel, en ik spreek je graag in de volgende podcast. Doei.